0: So sitze ich also auf meiner Veranda und warte auf schlechteres Wetter, beziehungsweise auf einen Taifun der Kategorie 5. Ganz schön bekloppt, ich weiß. Aber ich warte nicht einfach, nein, denn während ich warte, gebe ich mich der höchsten Form menschlichen Tuns hin, dem eigentlichen Zweck des Lebens, der Kontemplation. Zumindest laut Platon, aber nicht nur laut Platon. Auch laut Pythagoras, Anaxagoras, Aristoteles, Philon von Alexandria, Plotin, Augustinus, Cassanius, Pomerius, Bernard von Clairvaux, Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Buenaventura, Meister Eckhart, Petraca, Boccaccio, Teresa von Avila, Montaigne, Pascal, Rousseau, Kant, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Jaspers und Christian Anders. In der Kontemplation willst du die Welt nicht verändern. Ja, du willst sie nicht einmal verstehen. In der Kontemplation lässt du die Welt einfach so, wie sie ist. Was mir an der Kontemplation außerdem so gut gefällt, ist die Tatsache, dass während einer Kontemplation noch nie ein Mensch einen anderen erschossen, erwürgt oder erstochen hat. Würden wir uns alle rund um die Uhr der Kontemplation hingeben, gäbe es demzufolge deutlich weniger Tötungsdelikte. Ich liege hier also nicht einfach nur so faul rum. Ich sitze auf der Veranda meines überwasser und gebe mich der Kontemplation hin. Während dieses täglichen Rituals nehme ich auf der äußerst bequemen Sonnenliege Platz unter einem Vordach vor den Strahlen der Sonne geschützt und richte meinen Blick über die türkisfarbene Lagune hinweg auf den Mont Otemanu, das Überbleibsel des Zentralschlots eines erloschenen Vulkans, der sich im Zentrum des Atolls aus dem Dunkelgrün der tropischen Vegetation erhebt und der bis hinauf zu seinem Gipfel bewachsen ist. Es gibt geführte Touren auf dem Gipfel. Aber ohne mich. Ich werde mir doch diesen magischen Anblick nicht entzaubern, indem ich darauf klettere. Das wäre doch blanker Größenwahn gepaart mit blindem Aktionismus und Respektlosigkeit. Alles müssen die Leute sich unterwerfen, indem sie es en detail betrachten, betreten, begrabschen, besteigen und damit in Besitz nehmen. Das ist der Imperialist in uns. Außerdem, wenn man die Dinge zu genau in Augenschein nimmt, verlieren sie ihren Zauber aus der nähe betrachtet wird alles banal wahrscheinlich ist der mont otemanu der sitz einer gottheit der polynesischen ureinwohner der mont soll verdammt noch mal sein geheimnis bewahren deibel werde ich tun und da hochklettern ja und außerdem habe ich höhenangst ein bisschen erinnert die hauptinsel von borabora Bora an mako island aus der serie h2o plötzlich Meerjungfrau. aber von emma Cleo und ricky keine spur Ab und zu kommt es vor, dass ein Fisch aus dem Wasser springt oder dass ein Rochen gelassen vorbeischwebt. Durch die konsequente Versenkung in den Anblick des Mont-Otemanu kommt es mir manchmal so vor, als ob die Zeit stehen bleibt. In diesen Momenten tauche ich ab in die Tiefen meiner Vergangenheit und mache mich auf die Suche nach der verlorenen Zeit, als eine Art Marcel Proust der Südsee. Tiefer und immer tiefer versenke ich mich in die willenlose Betrachtung des Mont. Eine solch intensive Betrachtung dieses Tempels der Natur lenkt ja auch immer den Blick nach innen, den Blick in den Krater des Ich, dieses Fasses ohne Boden. Dann kommt mir plötzlich der Gedanke, dass ich es vielleicht sogar darauf angelegt haben könnte, beim Versuch, das Auge eines Taifuns zu durchqueren, umzukommen. Schließlich hatte ich mein gesamtes Hab und Gut verkauft und eigentlich alle Brücken hinter mir abgebrochen. Ich kann das nur vermuten man kennt sich ja selbst am wenigsten ziel der kontemplation ist natürlich nicht die erforschung des ich ein unterfangen das nie beendet werden kann zu ausgedehnt und unerforschlich ist dieses höhlensystem sondern dessen auflösung was mir auch hin und wieder gelingt bis hungerdurst oder harndrang mich ins hier und jetzt zurückholen der Mond zeigt sich je nach tageszeit und wetterlage in immer neuen farben schattierungen und facetten Ganz zu schweigen von der vorgelagerten Lagune, die in 50 bis hundert Variationen der Farbe blau schimmert. Von der tropischen Thermek emporgetrieben, ballen sich schneeweiße Wolkentürme, die bald von der Tropopause aufgehalten werden, wo sie, da sie nicht weiter aufsteigen können, einen gigantischen Amboss bilden. Dann diese unglaublichen Sonnenauf- und Untergänge, die das gesamte Spektrum der sichtbaren Farben in den Morgen- bzw. Abendhimmel zaubern. Vom allerzartesten Violett bis zum dunkelsten Rot zeigt die gesamte Palette des sichtbaren Lichts hier regelmäßig, was sie drauf hat. Sogar Grün ist darunter. Vom Unterhaltungswert her kommt da keine Netflix-Serie mit. Unterstützt wird mein Kontemplationsprojekt durch einen vorzüglichen, ergonomisch geformten Liegestuhl, der sich immer wieder aufs Neue als derartig bequem erweist, dass man das Gewicht des eigenen Körpers nicht mehr spürt und zu schweben scheint. Das führt dazu, dass mir normale Stühle wie drüben im Restaurant mittlerweile unbequem wie Nagelbretter vorkommen. Die Polsterung des Liegestuhls ist nicht zu weich und nicht zu hart und schmiegt sich dem Körper auf wunderbare Weise an. Die Nackenrolle ist höhenverstellbar, so dass man nahtlos zwischen Lese-, Kontemplations- und Nickerchenstellung wechseln kann. Es wäre ein Ding der Unmöglichkeit, sich auf diesem exquisiten Möbelstück wund zu liegen. Noch erstaunlicher ist es, dass der Liegestuhl sich als lang genug erweist, um der Länge meines Körpers gerecht zu werden. Am Fußhände habe ich sogar noch einen Puffer von zehn Zentimetern. Alles in allem komme ich mir auf diesem Liegestuhl vor wie Hans Kastorp auf seinem Balkon während der vor- und nachmittäglichen Liegekur im Sanatorium Berghof in Davos. Nur, dass die Glieder Hans Kastorps 1600 Meter und meine lediglich einen Meter über dem Meeresspiegel ruhen. So liege ich auf meinem Stuhl wie ein Astronaut in seiner Raumkapsel und starte täglich aufs Neue in dieses Universum aus Farben, während laue Südseelüfte meinen Körper umschmeicheln und sich hinter dem Mont schneeweiße Südseewolken türmen. Akustisch untermalt wird das Ganze von der stets unaufdringlich plätschernden Lagune. Hin und wieder erhebe ich mich von meinem Astronautensessel, Gehe zwei Stufen hinab und lasse mich in die Lagune gleiten, um ein wenig zu schwimmen. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich's sein. Gut, bei dem Preis ist das ja wohl auch das Mindeste. Denn auf der anderen Seite ist das hier ja einer der teuersten Urlaubsorte des Planeten. Vielen Dank, Toni Marshall. Der hat mir ja diesen Floh ins Ohr gesetzt. Hätte er nicht von Spiekerhoog singen können? Da wäre auch die Anreise nicht so weit gewesen. Manchmal kommt es mir vor, als ob ich mich inmitten einer Filmkulisse befinde. Irgendetwas zwischen Potemkinschem Urlaubsdorf und der Truman Show. Und die ganzen Honeymooner um mich herum sind Schauspielerinnen und Schauspieler. Die meisten Bungalows sind Attrappen und der Mond da drüben ist eine lœil malerei auf einer gigantischen Leinwand. An anderen Tagen erweckt das Südseeensemble den Eindruck eines überdimensionierten Hallenbads und ich denke dass ich mir die lange Anreise auch hätte sparen können, um ins Tropical Islands, 60 Kilometer südlich von Berlin zu fahren. Ursprünglich hatte ich die Wartezeit ja nutzen wollen, um zwei seit langem von mir geplante wissenschaftliche Abhandlungen zu schreiben. Und zwar erstens über Chemie und Wirkungsweise der Toxine der Nesseltiere unter besonderer Berücksichtigung derjenigen, die auch dem Menschen gefährlich werden können, also beispielsweise der portugiesischen Galeere oder der Seewespe das gift einer einzigen würfelqualle lateinischer name chironex fleckeri zu deutsch mordende hand reicht aus um zweihundertfünfzig menschen zu töten wobei die qualle es natürlich nicht auf menschen sondern eher auf kleine fische abgesehen hat einige der genannten arten kommen auch im südpazifik vor aber ich habe nicht die absicht auf tuchfühlung mit ihnen zu gehen auch über einige Hypothesen zur bis heute nicht geklärten Evolution des Nesselkapselmechanismus wollte ich eine Abhandlung schreiben. Diese Nesselkapseln besitzen nämlich erstaunliche Eigenschaften. Die im Innern der Kapseln auf den Tentakeln der Nesseltiere verborgenen Miniaturharpunen werden bei Berührung innerhalb von 700 Nanosekunden mit einer Endbeschleunigung von über 5 Millionen G explosionsartig aus den Kapseln herausgeschleudert. Zum Vergleich. Ein Jetpilot ist maximal 10G ausgesetzt. Fakten, über die in Kenntnis gesetzt zu werden, die breite Öffentlichkeit ein Recht hat. Alle zum Verfassen dieser Aufsätze notwendigen Materialien hatte ich auf der Festplatte meines Laptops gespeichert. Auch entsprechende Gliederungen der Aufsätze hatte ich bereits ausgearbeitet. Doch als ich Ende November mit dem Schreiben beginnen wollte, rutschte mein Laptop ganz langsam über die Rampe des leicht nach unten geneigten Fußteils des Liegestuhls und plumpste in die Lagune. Ich stand nur zwei Meter entfernt und wurde Zeuge, wie das Unglück seinen Lauf nahm. Ein sofortiges Reagieren meinerseits hätte vielleicht noch das Schlimmste verhindern können. Die Rutschbewegung startete jedoch so langsam, dass es eine Zeitlang dauerte, bis ich begriff, was da vor sich ging. Doch dann, plumps, weg war er. Ich sah ihm nach, bis er im kristallklaren Wasser der Lagune den Grund erreichte. Das Wasser unter dem Bungalow ist vielleicht zwei Meter tief. Schon schwamm ein Tropenfisch neugierig herbei und inspizierte das silberne Rechteck. Als hätte ich durch schnelles Handeln noch verhindern können, dass sein Innenleben nass wurde, hechtete ich sofort ins Wasser und tauchte zum Grund, um den Laptop zu bergen. Zurück auf meiner Veranda ließ ich das Wasser ablaufen und googelte auf meinem Handy, was zu tun sei. Nicht viel. Ich ließ ihn zwei Tage lang trocknen. Dann probierte ich, ihn einzuschalten. Nichts. Er hatte den Geist aufgegeben. Ich konnte übrigens nicht ausschließen, dass ich vielleicht sogar ein kleines bisschen absichtlich zu spät nach dem Laptop gegriffen hatte. Zwar hatte ich die Dokumente für meine Abhandlungen in der Cloud gespeichert, aber ich hatte keine Lust, mehr, einen neuen Laptop zu kaufen, weil ich zu diesem Zweck nach Tahiti hätte fliegen müssen. Zu viel Remi -Demi. Ich betrachtete den ausfall meines laptops als ein zeichen der polynesischen gottheit die drüben auf dem mont wohnt und widmete mich von stund an um so mehr der betrachtung desselben